0: Zu
1: Beginn des Podcasts sage ich ja normalerweise Hallo David, nur das funktioniert heute nicht. Also Hallo Thorsten.
0: Hallo Jakob, schön, dass ich äh, heute hier sein, hier sein darf und äh, ein bisschen ja, über das Thema Sustainable UX erzählen darf und was, was wir. Sehen. Bevor wir
1: dazu kommen, äh, wir haben eine kleine Tradition bei unserem Podcast, nämlich beginnen wir normalerweise mit einem Fun Fact. Der hat normalerweise gar nichts mit dem Thema zu tun, äh, über das wir reden, aber. Ich habe etwas, was uns beide verbindet. Denn wir kennen uns ja aus unserer gemeinsamen Zeit in Hamburg. Ähm, Hamburg, wie Sie Hamburg sagen, das darf ich nicht sagen. Ich bin Österreicher, das ist furchtbar, das klingt, das ist so wie wenn, wenn deutsche Dialekte, österreichische Dialekte reden. Jedenfalls, in dieser wunderschönen Hafenstadt äh, haben wir uns ja mitunter auch, äh, äh, haben wir im selben Büro gearbeitet, äh, direkt nämlich am Hamburger Hafen. Und lieber Thorsten, das ist auch meine heutige mein heutiger Fact oder meine heutige Schätzfrage für dich, nämlich du hast dort sicher, so wie ich, viel aus dem Fenster geschaut und die Schiffe beobachtet. Jetzt ist aber meine Frage, wie viele Schiffe denn?
0: Wie viele Schiffe
1: äh, erreichen äh, jährlich den Hamburger Hafen? Weißt du
0: es? Ah, spannend. Spannende. Nee, ich weiß es nicht. Ähm, ich versuche es mir, mir jetzt herzuleiten. Also, ähm, Erstmal, ja, ich habe auch sehr viel aus dem Fenster geschaut, sehr viele Fotos und Videos gemacht dazu, fantastische Sonnenuntergänge. Äh, aber es geht ja um Schiffe und äh, du meinst alle Schiffe, ne? also alles, was da so ankommt, klein und groß. Und genau,
1: also die Definition, die ich jetzt hier habe, ich, ich glaube, dass es nicht die, die, die Anzahl der, der, der Fahrtbewegungen pro Jahr ist, sondern dass es tatsächlich um die Anzahl der unterschiedlichen Schiffe geht, so wie ich das jetzt hier gelesen habe. bin höchst professionell unbevorbereitet heute. <lacht>
0: Also ich kann, was ich glaube, sagen zu können, ist, dass mit Sicherheit alle paar Tage ein großes Containerschiff schon mal ankommt. Dann gibt es kleine Containerschiffe, die kommen na, vielleicht nicht täglich, aber alle zweier Tage kommt so ein kleines Schiff an, was rumfährt. So. Und dann gibt es ja noch einen Haufen sicherlich noch kleinere Schiffe, die da auch irgendwo ankommen dann mal ein Kreuz das also wie viele Tage hat das ja? 365, alle paar Tage. Oh, ich tue mich wirklich schwer, weil ich nicht, also ich hänge da, wie, wie viele so kleine Schiffchen kommen da an? Die kann ich überhaupt nicht einschätzen und deswegen sage ich jetzt einfach mal 5000, weil mir das so in den Kopf schießt. Du bist nicht so weit daneben. Es sind
1: 8700 laut Hamburg.de und das ist immerhin die Webseite, die offizielle Webseite der Stadt Hamburg. Es sind 8.000 Seeschiffe, die den Hamburger Hafen erreichen und darunter sind Containerschiffe mit bis zu 400 Metern Länge. Das ist schon gewaltig.
0: Wow, 8.000, ja. Ja, ey, diese Riesenschiffe, ähm, ist schön, kann man sich, ist sehr meditativ sich oh, das ja. anzuschauen.
1: Und ist eine, eine große Inspiration. Anyway, wir sind aber heute hier, um nicht über Schiffe zu reden, darüber könnten wir wohl auch sprechen auch ordentlich einiges lange wahrscheinlich philosophieren können äh, und so. Äh, wir wollen aber eigentlich über Sustainable UX reden. Du hast das am Anfang schon verraten. Ähm, lieber Thorsten, wir zwei kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit in Hamburg. Du bist aus der UX-Design-Ecke, Konzeptecke gekommen äh, und hast dich, glaube ich, jetzt einfach sehr viel strategischer auch noch weiterentwickelt und bist da mit an Bord bei einer Initiative, die Sustainable UX Playbook heißt.
0: Erzähl mal. Ganz, was ist das? Ganz genau. Ähm, genau, was ist das? Ähm, ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ja in nicht erst seit gestern in, in aller Munde. Zum Glück gewinnt es immer mehr Fahrt in allen Bereichen und äh, so natürlich auch in dem Bereich, wo ich so unterwegs bin und ich sage auch mal, wo wir so im weitesten Sinne unterwegs sind. und ähm, Du hast es auch gesagt, ne? Ich komme oder bin in der UX User Experience unterwegs, jetzt mehr strategisch als vielleicht früher. Ähm, aber auch da haben nicht nur ich, sondern auch andere sich natürlich die Frage gestellt: was, was kann man da eigentlich machen, um nachhaltiger zu sein, aber auch Nachhaltigkeit zu treiben aus unserem, aus unserem Job im Prinzip heraus? Und ne, es gibt immer so dieses schöne Mantra: ähm, Designer, Designers are more powerful than ever so ne, Design-Centric Companies äh, gewinnen an der Börse viel stärker an Wert als andere. Also Design hat anscheinend eine große, eine große Macht. Ähm, und wie können wir das eigentlich benutzen, um eben äh, nicht nur immer tollere Produkte zu bauen, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit weiter nach vorne zu bringen? Und da haben sich ich und ein paar Leute ursprünglich gedacht, hey, ja, wir wollen jetzt mal so ein Sustainable UX Manifest schreiben. So hatten wir eine gute Idee, fühlte sich toll an und dann haben wir gemerkt, naja, eigentlich gibt es da schon eine Menge äh, Manifestos da draußen, wir brauchen vielleicht nicht noch eins schreiben. Und was uns aber fehlt, ist praktische Ideen, wie kann man das wirklich im Alltag voranbringen? Denn was man merkt, wenn man sich so umhört in der Branche, eigentlich alle wollen da was machen. Also ganz viele Menschen sagen, ja, ich will da was tun, ich, ich weiß nur nicht genau, was kann ich denn machen? In, in meiner täglichen Arbeit bleibt das, bleibt das irgendwie auf der Strecke. Und so haben wir es dann geändert von Sustainable UX Manifesto in Sustainable UX Playbook, mit der Idee, ein Playbook zu bauen, das Ideen beinhaltet, wie man Nachhaltigkeit im, äh, im UX-Design-Alltag voranbringen kann. Wie kann ich selber nachhaltiger sein, aber wie kann ich auch die Produkte nachhaltiger ähm, machen? Woran muss ich da denken? wie kann ich es auch gegen, äh, gegen andere Interessen durchsetzen und das Ganze an, im an allen, an allen äh, Stellen in, im Produktdesignprozess. Ne? Ganz vom Anfang an, von der strategischen Ebene äh, über das Bauen äh, bis ganz zum Ende, bis das Produkt auch live, äh, auch live geht. Und da ist abschließend ein ganz wichtiger Aspekt, äh, das kann man natürlich sich mit fünf, sechs Leuten hinsetzen und das machen. Und wir sind aber auch auf den Punkt gekommen und gesagt, hey, das wäre ja viel besser, wenn viel mehr Leute mitmachen, weil mehr Leute, mehr Ideen. Und es soll gar nicht was Exklusives sein, was jetzt ein paar Leute machen, sollen. jeder, der möchte, kann da mitmachen. Und das Ergebnis soll auch für, für jeden da draußen oder jede da draußen sein, die das, die das eben benutzen möchten. Und deswegen ist Sucks eben nicht etwas, was ein paar Leute machen. Sondern, äh, wo im Moment tatsächlich, und ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber also wir haben eine Community, da sind über 500 Leute inzwischen drin und von denen arbeiten irgendwas knapp unter 100 gerade aktiv in mehreren Gruppen an Ideen, wie man Nachhaltigkeit im UX-Design äh, nach, nach vorne bringt. Ich habe jetzt ein kann. großes Fragezeichen im Kopf. Ich
1: höre jetzt Sustainable UX und meine erste Frage ist gleich einmal, was kann denn an User Experience oder User Experience Design eigentlich nicht nachhaltig sein? Also was macht denn so etwas, dass du sagst, das ist quasi ressourcenverschwenderisch? Welche Ressourcen? Um was geht es da? Was ist eigentlich das Gegenteil auch von, von nachhaltig?
0: Kurzhaltig? Ja, das also es gibt mehrere Antworten auf die Frage. Ähm ich fange einmal an, was ist oder wie kann ich im UX und Design Nachhaltigkeit treiben? Und ähm, da gibt es ein schönes Beispiel, Webseiten. Gucken wir uns Webseiten an. Und äh, ich glaube, jeder, der sich schon mal eine Webseite angeschaut hat, kennt dieses schöne Element des Karussells, was immer gerne äh, ganz vorne auf die erste Seite in den sichtbaren Bereich gepackt wird. Und dann kann ich...
1: Du meinst so eine... Bildergalerie, wo so ein paar große Elemente durchwandern, ja.
0: So ein Element ist super unnachhaltig, um äh, diesen Begriff jetzt einmal so zu, zu, zu verwenden, weil es, äh, naja, wenn wir über, über Digitales reden, reden wir immer über Dinge, die geladen werden müssen. Für Dinge, die ich laden muss, brauche ich Energie. Wenn ich mehr dat Daten laden muss, brauche ich mehr Energie dafür. Wenn ich ein Karussell habe, äh, werden all die Daten dieses Karussells vorgeladen für diese Webseite. Jetzt weiß man aber, dass die meisten Menschen sich das gar nicht angucken, was alles in diesem Karussell ist. Die meisten klicken da nicht nach links oder rechts und schauen, was da noch drin ist. Das ist erwiesen, ne? also ist nachgewiesen. So, das heißt, wenn ich sowas verwende, baue ich etwas, was tatsächlich ähm, letzten Endes energieverschwenderisch ist, weil ich Daten lade, die nicht gebraucht äh, werden. Das ist ein Beispiel. Also ganz praktisch, ne? Energieverschwendung. Gibt
1: es ja noch mehr so Beispiele, die, die, wo du sagst, das, ist, das, ist, also das, ist, das, das verbraucht so viel Energie und erzeugt so wenig Nutzen, ähm, wo, du, wo du, sagst oder kennst du das auch aus der Softwareentwicklung?
0: Naja, ich glaube, dass das, Schöne ist, ähm, Designer und, und Softwareentwickler sind ja manchmal oder da gibt es oft dieses Klischee, dass die sehr konträr zueinander stehen. Ne? Die, die, irgendwie der, die, Softwareentwickler wollen das eine und die Designer sagen, oh, das muss aber anders aussehen und die Softwareentwickler sagen wieder, aber nein, doch nicht. Und das Schöne ist, in diesem Aspekt sind eigentlich, glaube ich, die, die Softwareentwickler, die die besten Freunde und Freundinnen von den Designern und Designerinnen. Weil Softwareentwickler wollen ja per se eigentlich effektiven Code schreiben. So und um, umso effizienter mein Code ist, den ich schreibe, umso weniger Energie verbrauche ich natürlich, um den laufen zu lassen, um Daten äh, zu laden und so weiter und so weiter. So und so gibt es da unendlich Beispiele. Es fängt an bei natürlich klar, was, was für Bilder verwende ich, wie, wie, ne, was für Formate verwende ich da. Also da gibt es ganz viele praktische äh, Dinge. Da könnte man ein eigenes Buch ähm, tatsächlich drüber schreiben. Ein eigenes Playbook, ne? <lacht> ein eigenes Playbook. Komma aber oder weitergedacht. Das Interessante, finde ich, äh, ist aber, dass es hier nicht aufhört. Nachhaltigkeit hat eine Menge mehr Aspekte als... Ähm, tatsächlich Energieverbrauch oder CO2-Emissionen. Das ist so das, worüber wir natürlich immer viel sprechen heutzutage. Und das ist wahrscheinlich auch das wichtigste Thema. So, ne? Weil wenn wir den Planeten vor die Wand fahren, dann ist der, der Planet zwar weiter da, aber wir alle halt dann irgendwann nicht mehr. So oder Also wir schon, aber unsere Kinder und Kindeskinder nicht mehr. Aber ähm, ich sage es mal ein bisschen ketzerisch, das ist ja schön, wenn wir äh, den, den Planeten retten, aber was ist eigentlich gewonnen, wenn wir ihn nur für uns, nämlich, und mit uns meine ich, den reichen Teil der Welt, den Leuten, denen es gut geht, die, ich sag mal, die Gewinner der Globalisierung sind. Und das sind nun mal wir hier in Europa, ganz klar. Und das ist auch Nachhaltigkeit. Also eine gewisse soziale, ethische Gerechtigkeit. Einmal auf der ganzen Welt. Aber eigentlich muss ich gar nicht so weit gehen. Ich kann auch wieder zurückgehen. Ich, ne, du sitzt jetzt in Österreich, ich sitze hier, äh, sitz hier in Deutschland und da gibt es schon genug soziale Ungerechtigkeiten, mit denen wir auch in unserer Arbeit täglich zu tun haben. Und was meine ich damit? Ein schönes Beispiel ist, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber hier in Deutschland ist es immer noch so, dass diese ähm, Lebensmittelbringdienste sehr viel und aggressives Marketing machen. Ne, bestell jetzt, in zehn Minuten hast du deine Sachen zu Hause. Und jetzt könnte ich mal ganz äh, ketzerisch die Frage stellen, ähm, ist das eigentlich so eine gute Sache? Und wenn ich das jetzt wieder runterbreche auf die UX, ne, dann könnte ich sagen, naja, was, ist, was, ist, was, ist das, äh, was sind die Wünsche des Users oder der Userin? Ja, ich möchte jetzt ich möchte nicht mehr losgehen, ich möchte, dass mir jemand Essen nach Hause bringt und das soll auch noch möglichst schnell passieren. Und wenn ich jetzt... Ähm, so ein Produktbau oder das, das Design dafür tatsächlich mache, ähm, dann könnte ich ein ganz tolles Produkt für diesen Nutzer oder diese Nutzerin eben bauen ne? und dieses Bedürfnis erfüllen. Aber ich muss mir eigentlich die Frage stellen, und da geht es jetzt darüber hinaus, ähm, wer ist denn eigentlich noch davon betroffen, wenn ich so ein tolles Produkt baue? Ich, ich, da muss ich jetzt kurz einhaken, weil ich, ich bin jetzt
1: natürlich im Überlegen. Also wir haben schon viele Folgen, gehabt in, bei diesem Podcast, wir haben auch schon Folgen darüber gehabt, so Need-Finding-Missions, ähm, Erkundungsphasen, wie wir das genannt haben. Wir haben auch schon über User-Experience-Design gesprochen. Ähm, ein bisschen klingt es für mich jetzt so, als würdest du ja die Grundfesten dessen äh, infrage stellen und sagen, wir müssen eigentlich zurück an den Start und eigentlich nochmal genauer hinterfragen, was brauchen wir denn eigentlich. Verstehe ich das richtig? Weil das bestimmt ja massiv, was ich dann an, an Lösungen konzipiere.
0: Das verstehst du im Prinzip. Wir haben, ähm, äh, verstehst du im Prinzip richtig, wir haben ja das Mantra des, des nutzerzentrierten Designs und da ist ja auch, kommt ja die UX ganz 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 klar ins Spiel ne? und das ist ja auch das, was wir lernen, die erfolgreichen Firmen, die erfolgreichen Startups, wie auch immer, die packen immer die Nutzer in den Nutzer in, in den Fokus oder die Nutzerin. Und das Problem ist, dass das, äh, und der ist auch nicht ganz neu, der Gedanke, und der ist auch nicht, nicht von mir oder von uns, also da gab es ganz andere, viel, viel, viel schlauere Menschen, die äh, das schon propagiert haben, äh, dass wir eigentlich aufhören müssen, nur an unsere Nutzer und Nutzerinnen zu denken. Weil wir bauen halt digitale Services und Produkte, und äh, die, die betreffen ja nicht nur die Nutzer und Nutzerinnen, sondern es gibt andere Akteure in dem System, das wir erschaffen oder für das wir etwas erschaffen. Und was ich damit meine ist, wenn ich jetzt eben die Liefer-App für einen dieser Lieferdienste äh, da baue und ein ganz tolles, eine ganz tolle User Experience für die Leute, die da was bestellen baue, dann ist das ja ganz schön und gut, aber wer ist davon noch betroffen? Das sind mal als erstes zum Beispiel die Menschen, die mir das Zeug nach Hause bringen weil die sind erstens nicht toll bezahlt irgendwie. Es ist, äh, wenn man sich mal, ne also inzwischen sind sie, glaube ich, zumindest zum Teil fest angestellt, was aber sehr lange nicht der Fall war und immer noch in Teilen nicht, nicht der Fall ist. Und ähm, ne, also wir fördern damit eigentlich eine, indem wir ein, ein, äh, die, die Nutzer animieren, guck mal, jetzt kannst du ganz toll dein Essen dir nach Hause bestellen, schaffen wir ein System, was... Ähm, Menschen, die vielleicht nicht da stehen, wo wir stehen, dazu zwingt, so einen Job anzunehmen, der nicht gut bezahlt ist, ähm, nicht gut sozialversichert ist und so weiter und so weiter. Jetzt muss ich da
1: einhacken, weil du hast, ich verstehe das Problem total. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich, also das ist ja mehr ein gesamtwirtschaftliches oder ein gesamtgesellschaftliches Problem als ein reines UX-Problem. Äh, was ist jetzt eure, eure vorgeschlagene Lösung für solche, solche Situationen? Ihr könnt ja nicht als UX-Designer sagen, na, machen wir nicht. Also das, 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 macht, das könnt ihr euch selber designen. Äh, das tun wir nicht. Was kannst du oder was kann man jetzt in, wie, tatsächlich, in, ich sage jetzt mal, breiter in der Softwareentwicklung machen, äh, und, 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 um, um das zu verbessern? Ich meine, ich persönlich ich für mich, ich habe meine, meine Prinzipien in der Arbeit, ich weiß zum Beispiel, für politische Parteien arbeite ich nicht. Äh, das ist etwas, das mache ich nicht, das möchte ich nicht, da möchte ich mich raushalten. Ähm, gleichzeitig kann ich aber ähm, bei so etwas, also was ist dein Einfluss? Wo sagst du, hey, das ist der Hebel, das, den wir haben, da können wir wirklich etwas tun und auch etwas bewegen? Weil ich verstehe das Problem, ich bin total bei dir. Ganz vieles davon ist äh, als schnelle Lösung gedacht oder ist darauf optimiert, einen, einen, also ich meine, ein riesiges Problem beispielsweise ist die ganze, die, ganze, ähm, die ganze User Experience hinter Amazon zum Beispiel. Da geht es einfach nur darum, möglichst schnell einen Abschluss und möglichst viele Abschlüsse zu haben. Und das ist natürlich eine riesige Logistik, die da hinten dran hängt Nur deswegen die, das Design dahingehend unter Anführungszeichen, ich will jetzt nicht sagen verschlechtern, aber umdrehen, dass das nicht so toll ist oder dass mir dann gesagt wird, naja, aber weißt du, eh, das hat den und die, die und die Auswirkung. Da schieße ich mir als Unternehmen doch selber ins Knie.
0: Naja, wir reden ja jetzt, wir sind ja nicht das Unternehmen, wir sind UX-Designer, die für jemanden arbeiten oder auch nicht für jemanden arbeiten, die wo angestellt sind oder vielleicht auch freiarbeiten, wie auch immer. Und ich glaube, dass es ganz viele Aspekte gibt und dass es halt leider nicht so einfach ist, dass man es so schwarz-weiß sehen kann, sondern, also um jetzt bei meinem Beispiel noch einmal kurz zu bleiben, das wäre ein Job, den ich auch nicht machen würde, weil ich es halt für grundsätzlich, äh, die Entwicklung, die dort passiert, für grundsätzlich falsch und nicht richtig halte, weil ich Leuten das Essen nach Hause bringe, die drei Minuten vor dem Supermarkt irgendwie wegwohnen, wohnen, mal, mal blöd gesagt. Aber gehen wir mal auf das Amazon-Beispiel. Ähm, das Thema, dass wir immer mehr bestellen und uns alle immer mehr nach Hause liefern lassen, ist erstmal grundsätzlich ein Problem, weil ich glaube, wenn wir alle immer alles bestellen und jeder das an die Haustür geliefert bekommen kann, das kann gar nicht funktionieren. So viele Leute, die billig die Pakete ausliefern, kann es gar nicht geben irgendwann. Aber hier gibt es ja ein Beispiel, was man machen könnte. Denn ich glaube, ne, das wird ja nicht mehr weggehen, dass äh, Leute Sachen bestellen. Die Lösung muss ja eine andere sein, nämlich das nicht alles immer jedem an die Haustür geliefert wird, sondern, keine Ahnung, zu einer Stelle fünf Minuten von hier weg, wo ich hingehe und es abhole. Und auf einmal ist es kein Problem, Problem mehr. Und was könnte ich jetzt da machen als UX-Designer? Naja, ich könnte ähm, im Bestellvorgang relativ einfach sagen, was ist denn die Default-Lieferoption? Ist die Default-Option ich liefere das zu dir nach Hause oder ist die Default-Option, ich liefer das, keine Ahnung, Amazon hat ja eigene Hubs inzwischen, wo du hinliefern kannst.
1: Also die standardmäßig ausgewählte Option ist dann etwa, dass ich da zu einem zentralen Hub äh, mir das liefern lasse und mir es dann selber abhole, was natürlich die letzte Meile, die äh, ja von, vom Ressourcenverbrauch her die, die aufwendigste ist. Ähm, ja, weg, weg, wegspart, also einspart, nicht wegspart, einspart. <lacht>
0: ganz genau und da hättest du ne, also hättest du einen relativ einfachen Hebel wo du na klar kannst du die Entscheidung als jetzt ich sag mal als, als, als kleiner UX Designer oder kleine UX Designerin nicht immer äh, nicht immer treffen aber das ist natürlich was wo ich äh, schon ist direkt direkt versuchen kann Einfluss zu nehmen indem ich sage ey die Default Option ist jetzt das und ich kann ne, also ich versuche natürlich Klar, wir sind ja alle, versuchen ja, gute Menschen zu sein, versuch so wenig wie möglich zu bestellen, wie auch immer. Ich achte natürlich auf solche Sachen. Mir ist bis jetzt ein einziger Shop aufgefallen, wo es der Fall war, dass die Default-Option war, Lieferung an, in dem Fall war es dann ein Hermes-Paket-Shop oder ich weiß es nicht. Also ein einziges Mal habe ich das bis jetzt gesehen. Bei Amazon kannst du es festlegen, als, als, was deine Standardoption ist, musst du aber aktiv tatsächlich tun. Und ist nochmal wieder ein Unterschied. Muss ich selber das machen als Nutzer oder Nutzerin oder schlägt mir das System vor, hey, hier, wenn du jetzt nichts machst, dann wird es an diese Adresse, also an diesen Hub geliefert und da kannst du es dann irgendwie abholen.
1: Frage, ganz konkret, wie finde ich denn für meine Projekte heraus, ähm, wo welche und wie viele Ressourcen wir verbrauchen. Ich meine, wir reden über Softwareentwicklung, natürlich. Ressourcen, wa was sind denn so diese Ressourcen einerseits? Also das ist ja nicht nur Energieverbrauch und damit entsprechend dann CO2-Ausstoß, äh, sondern was sind diese Ressourcen und wie kann ich für mich herausfinden, was ich, ohne, was, ich, was ich an Ressourcen verbrauche? Weil das ist ja auch irgendwo die Grundlage, um dann zu schauen, was kann ich daraus daran verbessern. Ne?
0: Ich finde, was immer sehr hilft und was auch eine schöne Methode ist, die in diesem Bereich gut benutzt werden kann, ne? also wenn du in der UX unterwegs bist, dann guckst du dir ja immer Nutzer und Nutzerinnen an. So, und was möchten die? Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und jetzt ist, glaube ich, eine wichtige Methode eben an, an dieser Stelle schon über den Tellerrand zu schauen. Also ein Beispiel ist, äh, Personas werden immer wieder verwendet. Ne? Für dies, für das, wie auch immer. So, jetzt könnte ich äh, ja hingehen und sagen, hey, ich mache jetzt zusätzlich... Äh, zu den Personas für, für, für meine Nutzer oder Nutzerin, äh, mache ich auch eine Persona für den Planeten auf. So. Oder für das, für das Klima. Ne? Und definiere das genauso runter und gucke mir halt in meinem Designprozess an, okay, wie wird das eigentlich beeinflusst? so Und das muss ja nicht der Planet sein. Es könnten genauso in meinem Beispiel eben ne, die, die Lieferfahrer sein. Oder es könnte auch einfach die Nachbarschaft sein, wo ne, die davon betroffen ist äh, oder was auch immer. Also ich glaube, entscheidend ist eben in diesen sehr frühen Designprozess einfach, äh, wie soll ich sagen, Stolpersteine einzubringen, die über die reinen Nutzer und Nutzerinnen eben hinausgehen. So Und dann kann ich natürlich hingehen und sagen, na ja, wenn ich es jetzt ganz genau wissen will, wie viel CO2 wird denn dadurch oder dadurch verbraucht, dann muss ich das natürlich, äh, natürlich rausfinden. Mein Gefühl ist oder meine Erfahrung ist, dass es, Sogar noch wichtiger ist, erstmal diesen, diesen gedanklichen Stolperstein da einzubringen an der Stelle. Also dort anzufangen, darüber nachzudenken, okay, welchen Einfluss hat denn das, was ich, was ich hier bauen will, ähm, an der oder an der Stelle noch? Dann kann ich auch anfangen, darüber nachzudenken, okay, wie kann ich vielleicht da relativ einfach ansetzen? Ich habe jetzt eine abschließende Frage. Wir sind jetzt schon
1: äh, fast am Ende angelangt. Wir haben in diesem Podcast eine, eine, eine Tradition, wir wollen nämlich nicht nur theoretisieren und theoretisch über Dinge äh, diskutieren, sondern wir wollen ganz konkret ähm, werden und auch ganz, ganz konkrete Handlungsideen unseren ZuhörerInnen mitgeben. Äh, jetzt ist meine Frage an dich, ähm, wenn, wenn, wenn ich jetzt mein Projekt, was auch immer es gerade ist, äh, mir anschaue, wie kann ich anfangen? Was ist, was, ist, was ist das Action Item, das du mir mitgibst, wenn, wenn du sagen möchtest: Schau dich Sustainable UX an, schau, wie nachhaltig äh, euer Design ist oder dein Design ist. Ähm, was ist es? Was ist dein Action Item für unsere Zuhörerinnen?
0: Das, das sage ich auch oft in meinen Vorträgen ähm, runtergebrochen: Stop thinking about the user. Ja, also das. Wir, wir, wir bauen immer. <lacht>
1: Da, da, da versuchen sie uns 20, 30 Jahre lang dazu zu erziehen, dass der User im Zentrum steht und dann sagt er Stop thinking about the user. Thorsten, wir müssen reden.
0: Der, der Nutzer, Nutzer und Nutzerinnen, die, die dürfen da auch weiter stehen, aber im Prinzip ist es genau das, was ich vorhin jetzt schon gesagt habe. Ne? So An den Stellen, wo ich über meine Nutzer und Nutzerinnen nachdenke, ähm, mach halt eine zusätzliche Persona auf. Für zum Beispiel im Planet. Ich mag diese Idee. Es, ist einfach mit, es, es hört sich so abstrakt an, ist aber eigentlich ganz einfach, wenn ich die daneben stelle und sage, okay, wie wird die eigentlich davon betroffen? Oder wenn ich einen Service-Design-Prozess aufmale. Bring halt diese anderen Akteure, die in dem System, das ich gerade baue oder für das ich etwas baue, auch Teil sind. Und schau dir die Bedürfnisse, die Sorgen, oder wie diese Person eben beeinflusst werden von dem, was ich hier mache, schau dir das auch an. So, das finde ich, ist super hilfreich. Das kann man, kann glaube ich, jeder oder jede machen da draußen. Ich muss halt nur, ich muss es nur machen in dem Moment, wo ich das sowieso tue. So, weil das schafft, ich glaube, es geht halt immer, ne es geht immer darum, äh, um eine, wie soll ich sagen, um, um eine Inception von, von Gedanken irgendwie. Also diese, dieser Gedanke muss ich im Kopf festsetzen. Umso früher im Prozess ich das reinbringe, umso besser, weil dann zieht sich's, äh, zieht sich's mit durch. Und deswegen ist das mein Tipp. Ne? Ähm, nicht den User oder die Userin vergessen, aber nicht nur, nicht nur an sie denken, sondern diese anderen Akteure auch mit reinzubringen.
1: Lieber Thorsten, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Wenn wenn unsere ZuhörerInnen
1: mehr erfahren möchten über Sustainable UX, ähm, gibt es die Webseite Sustainable UX Manifesto bzw. Sustainable UX Playbook.com. Ähm, dort findet man die Informationen über diese Initiative, findet auch Kontaktdaten zu dir und allen anderen, die bei euch mitmachen, ähm, die da mit an Bord sind. Bei uns gilt wie immer: jetzt fehlt mir der David für unser schönes Doppelspiel, aber bei uns gilt wie immer: wir beantworten jedes E-Mail und freuen uns über jegliches Feedback an podcast.digi-watt.com. Und damit verbleibt mir nur eine schöne verbleibende Zeit an dem jeweiligen Tag, wann auch immer ihr das hört, zu wünschen. Und dir danke zu sagen, Thorsten. Bis bald. Ich danke dir. Ciao. Tschüss.